0: da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG. Hum,
1: não vou deixar o Kazé começar, nem desmota, Casé. não vou deixar, vai começar sou eu. Porque, da última vez, foi horrível. Eu acho que esse vai ser o começo, inclusive. Esse é o começo, eu já cortando as asas do Kazé. Você está no Crônicas da Dungeon. Esse é mais um episódio. Agora na versão quinzenal. Eu estou aqui com três convidados. Na verdade, três participantes. Três reincidentes no crime de gravar esse podcast aqui comigo. Vocês querem se apresentar? Bom,
2: eu sou o E É isso aí.
1: <risos> Bem, eu sou o
3: Mookie... O mestre não precisa te dar dinheiro se você roubar um banco.
2: Sim.
0: Aqui é o Cazé, também conhecido pela alcunha, de é rei da Paraguai. E como vocês podem ver, o orçamento melhorou aqui, a nossa economia está melhor e a gente agora tem mais dois convidados.
1: Exatamente. Foi exatamente por causa dos likes, das, dos plays que vocês deram, que a gente conseguiu pagar mais dois convidados. Com exatamente um pedido de vamos gravar. Exato.
2: Achava que a gente ia receber, foi mal
1: <risos>
2: ah, receber muitos
1: obrigados. Aqui é, claro é a moeda do Danjo. A nossa, a nossa moeda é a gratiluz A gente te agradece com muito obrigado e, um, e um, um abraço. Carinhoso.
2: Ainda bem que é carinhoso.
1: Só que o abraço é igual ao Bitcoin.
0: Oficialmente ele não existe. <risos> ele, tem, ele tem um valor virtual
3: é um Valor <risos> Exatamente. Estou recebendo seu
0: abraço oh, Ok, um abraço a vocês Um abraço a vocês Gente, eu estou vou virar o Silvio Santos Abraço para
1: todo mundo que está ouvindo Estou jogando dinheiro fora Quem okay, quer abraço Muito bem, esse aqui é um podcast de abraço É um podcast de carinho É claro que não, esse é um podcast de RPG Sobre um monte de maluco Que começa a falar um monte de coisa nada a ver, que nem você está ouvindo até este momento. Mas do que, que se trata este episódio? Se trata da parte que a gente terminou meio que no último, que é a economia. Casé vem me ligando todos os dias, ele não me deixa dormir, 4 horas da manhã, ele fica falando: Tales, a gente precisa terminar aquele assunto, a gente começou e não terminou. Fala: tá, Casé, a gente vai gravar. E a gente está gravando agora, fiquem tranquilos. A gente vai mostrar para vocês o quão bom em contabilidade eu não sou. Casé por favor. De... lá. Comece dizendo pra gente como você trata isso como mestre? Como você trata isso nas suas mesas? Como você trata a gestão de riquezas, os custos de viagem, os custos de manutenção de cada jogador, da par em si? Como é que você faz? Então, como todos sabem, eu tenho duas mesas atualmente mestrando,
0: que é a ah, de mundo aberto, avorri. E também tem a que é o mestre tem agora meus dois jogadores, o Muca e o Two cada um de uma mesa diferente,
1: que é a de pandalim. A mesa de pandalim mais longíqua de toda a história da Wizards, inteira. Kazé,
2: eu quero que você aborde um assunto muito importante, cara. Como dar dinheiro pra uma mesa que não quer receber dinheiro?
0: E qual seria isso, meu querido meu player, que eu não estou tentando matar? <risos>
2: Não
3: estou
0: tentando é. matar, não, longe de mim. Longe de mim. É, é igual o meu play falou: se morrer foi o destino. Mestre <risos> olhando com um grande sorriso. Destino. <risos> Mas diga lá, o que, é que eu posso lhe dizer sobre economia? Que dúvida você teria para eu poder aqui abordar esse assunto com todos os nossos ouvintes?
1: Eu tenho, eu tenho algumas dúvidas assim. As pessoas. Uh, algumas delas estão aqui me ouvindo neste momento. Neste momento da gravação. Elas dizem que eu sou um mestre que não dou dinheiro para os jogadores. Eles dizem que sou um mestre que não dou itens para os jogadores. que Não deixa de ser. Mentira. <risos> tá vendo como, como a pessoa vai a carapuça? E aí, o que eu quero saber. Por que, que eu sou um mestre tão me na casa? Como é que faz para os jogadores ficarem tão satisfeitos? Então,
0: uma coisa que você tem que pensar quando você for fazer sua aventura é... Qual é a condição financeira da maioria do pessoal? Qual é a condição que faz sentido um aventureiro que saiu ontem da casa dos pais para matar goblins e no dia seguinte já está com Cinco mil peças de ouro e já pode comprar um rei? Como você faz para pensar nesse tipo de coisa? Na minha aventura de Panalim, eu. As, nas duas mesas que eu mestro, eu dei relativamente dei oportunidade de eles conseguirem bastante dinheiro. Só que, em contrapartida, eu criei limitações para o que eles conseguiam comprar. Porque na minha mesa de. A mina perdida de Fandelver, eu coloquei um crime organizado que tem todo o um monopólio do comércio. Ou seja, não importa se você tem dinheiro. Você não vai conseguir comprar coisas boas se você não tiver a permissão de algumas pessoas lá. E, tá, não precisa dessas coisas, mestre. Eu vou entrar numa dungeon e vou encontrar um lendário. Eu só preciso de equipamento normal aqui. Tudo bem. É, uma adaga é 30 peças de ouro. Mestre? Mas uma adaga é uma peça de ouro no livro do mestre. Exatamente. O livro do mestre não foi feito pela rei del Paraguai.
1: <risos> Pô, a taxa de câmbio altíssima, né, cara? Taxa de câmbio
0: exato. Uma coisa que vocês têm que perceber: é Quando você for tratar de economia, o livro do mestre ele é um, uma boa base para qualquer coisa, para qualquer mestre inexperiente. Saibam disso quando a gente for falar de 5E. Ou o livro que você for usar, qualquer sistema de RPG, normalmente eles vão dar uma base para o que você vai poder já ter a base de preços e de dinheiro e a minha sugestão que é uma coisa que eu tento fazer nas minhas mesas é use como base, mas não leve aquilo como uma bíblia, porque querendo ou não, isso pode até deixar os seus players preguiçosos e fadados a terem tipo assim, a economia como tipo assim algo mecânico e não algo que pode ajudá-los ou é, impedi los de alguma coisa por isso eu na... Quando a linha eu criei essa situação. Eles vão poder depois comprar as coisas na base do livro do mestre. Só que eles têm que fazer algumas outras coisas antes. Eles têm que ter um relacionamento com os NPCs. Ou seja, mesmo que eles vão lá fazer as missões que eles consigam dinheiro, não necessariamente eles vão conseguir utilizar ele. Nessa mesma moeda, tem a situação que, né, outro shows algumas pessoas não querem dinheiro. <risos> Algumas vezes você vai estar jogando com players que a economia em si dá dinheiro para ele, talvez pelo background, o tipo de personagem que ele vai querer, você não vai conseguir atiçar a pessoa a fazer algo por dinheiro. E é isso que é interessante quando a gente se trata de economia. A economia não é só dinheiro. Você pode ter uma economia de itens, de fazer algo por uma troca que vai atiçar eles. E é isso que eu acabei fazendo na minha outra mesa Que é que tô Show pa pa Participa é, Dos seis players Cinco São literalmente pessoas Extremamente goods Que só fazem tudo para ajudar o povo Pela liberdade E que eles não queriam dinheiro em nada Ao ponto que algumas pessoas que eles comentaram ajudar, quiseram presenteá-los Com alguns itens mágicos
1: Isso não faz <risos> o menor sentido, né, cara?
2: Não, pior, não, que pior que faz, faz sentido.
1: Pior
2: que faz. Conhe... Só, só pra falar que eu não conheço ninguém chamado Cronos e Ed aí que não, que não aceita dinheiro, tá? <risos> conheço ninguém.
0: Já em contrapartida tem um outro viés que é o nosso amigo aqui Muca, né? Que a parede dele, na verdade, é o reflexo dos verdadeiros mercenários. Vamos fazer tal coisa? Mas por que se ninguém tá pagando a gente?
1: Pelo amor de Deus, eu não trabalho de graça nisso aqui, não. Não, mas esse é a personalidade do Moca, porque curiosamente na minha mesa funcionava da mesma forma. Olha que engraçado. <risos> ah, personalidade não, meus personagens só
3: não é burro. Se eu tô fazendo um trabalho, tem que receber. <risos> então.
2: Concordo muito com você.
0: Só pra vocês terem uma ideia como funciona a minha mesa. São duas pares. Distintas e as duas pares, elas literalmente estão no mesmo mundo E querendo ou não, acho que dessa forma que eu estou adaptando Criando dificuldade para a economia deles é... Eu estou conseguindo me virar e tipo, atiçar a vontade de alguns a fazerem coisas Mas também não tornando todos eles overpowers Pego o caso do, da mesa do Tushows, que eles sim têm itens mágicos, só que os itens mágicos deles são tanto quanto situacionais. E eles estão tendo agora uma escassez de itens básicos, pois da forma como eles estão agindo de forma super bondosa, de forma literalmente vingadores, eles estão criando muitos inimigos e esses inimigos estão dificultando a vida deles lá. Eles não conseguem comprar coisas assim de forma tão fácil
2: deixa eu só Encontrar. fazer o um adendo ah, adendo da sua, eu acho muito legal desse, né? você dar os itens mágicos, só que a dificuldade pra gente usar os itens mágicos existe tá? a gente não simplesmente ganha e tem mágico que usa tipo, a gente precisa passar muito tempo tipo, pra descobrir, o que não é muito tempo na verdade, é uma magia só mas como as coisas vão andando e vão fazendo, a gente precisa que o nosso mago fique identificando todos os itens pra gente ter noção das propriedades senão um não funciona então, por mais que você dê os itens mágicos também, demora pra gente usar eles mesmo.
0: E ainda mais que agora tem itens amotsuados, você sempre tem aquela agonia aqui. Ele tá dando isso mesmo ou tem alguma coisa por trás?
2: Exatamente. O que eu descobri com o Kazek é sempre tem uma coisa por trás. Ui?
3: Ui?
1: Eu sou rica! Eu sou rica!
3: Eu estava pensando aqui em formas de suprir, Otário. Uh. Essa carência dos seus players por, por dinheiro. Como? Eles falam que tu dá pouco dinheiro, certo?
1: Certo. Mas tu sempre pode dar muito dinheiro. É só é. roubar deles depois. Foi, foi o que eu fiz uma vez. Deixa eu contar esse caso que não tem nada a ver com a economia. De uma certa forma tem uma gestão de economia de uh, objetos e como que eu precisava que a aventura acontecesse aqui, né? Teve um, uma, um período, assim, né? A gente jogava semanal. Teve um período que eu precisava me ausentar por alguns domingos. E não pude. Mestrar eu pedi para um mestre ser meu substituto. eu falei, ah, essa sessão vai acontecer isso, isso e isso.
2: Né? É, é, é isso que eu pretendo que aconteça. eu lembro. Aí beleza.
1: Foi. Ele mestrou para mim. Os players falaram, nossa, legal tal. Aí eu cheguei para ele e falei, como é que foi? Ele não. Espero que eu tenha feito tudo certo. Falei, não, de boa. Sessão seguinte, os caras falaram, ah, a gente conheceu o rei, ele apertou na sua mão. Ele deu pra gente uma carroça, três cavalos. Falei, mas o que, que aconteceu aqui, cara? Olha. Eu sumo def... uma, vocês os caras ganham tudo de graça?
3: Em, DC, ah. em defesa desse
1: mestre que foi substituir você, ele foi ludibriado por certos players. Eu não, eu não faço ideia de quem seja, Muta. <risos> eu, eu
2: tenho uma leve impressão só.
1: <risos> Talvez uns um certos players aí ficaram na mente
3: dele ele não soube dizer nada. O cara um peixinho
1: com o rei assim. Eu não foi eu. Não, claro, claro que não. É claro que não. Né? Aqui ninguém hum, tá para fazer acusações. Meu Mas... cavalo era muito legal. Mas foi, foi Olha, o que acabou acontecendo. Eu acabei tomando isso de vocês. Aí me per perguntem para, deixa eu perguntar para você Thales. O que é que você
0: fez para tirar esse ca nossos cavalos da nossa carroça? Nada demais, né? Só jogou um
1: dragão, né?
2: <risos> tudo.
1: Sensacional, é só pra vocês Sentirem que quando o mestre Falar pra não ter carroça Vocês não vão ter carroça Vai aparecer um dragão sim, ele vai pegar sua carroça Com as boas patas sim E vai esmagar <risos> na frente de vocês
2: É pra mostrar quem manda, né Tad? <risos> Exatamente isso
1: Chega um momento que você precisa Fazer um barulho e Demonstrar não é, não é essa esborn, essa bagunça aqui que vocês estão fazendo.
3: Eu, eu acho legal que pouco tempo depois da gente perder nossa carroça, tá saindo assim da luta contra o dragão. Apareceu um vendedor, parecia o cara que tinha tudo. Quando a Pari <risos> resol... <Quando a> <risos> resolveu roubar o coitado, porque a gente não tinha dinheiro, ele não tinha nada, era trambiqueiro também que nem nós. <risos>
1: Eu gostei, eu gostei Foi legal
2: Pior é que esses tempos eu tive um problema com a economia Tava mestrando Storm King Thunder Não sei se vocês já jogaram Como funciona Mas Sim, tem, uma parte, tem uma parte da, da aventura Que eles têm que andar pelo mundo E descobrir as coisas, etc e tal E um dos encontros caiu Pra vir um mercador, né assim eu, como sou mãezona e deixo, falou oh, qualquer item normal vocês podem comprar, entendeu? Inclusive full plate, tá ligado? Que não é um item muito. que é pra ser muito acessível, na minha opinião, né? É caro, 1.500 peças de ouro. Eles tinham dinheiro, tudo. Só que o que aconteceu foi muito bizarro, cara. Tinha um. Tinha um. um feiticeiro. que era de wide magic. E eu não lembro por que direito ele rolou. a tabela da wide magic. E adivinha o que caiu. Ele conversando com o NPC. Bola de fogo. Bola de fogo, fireball na testa do NPC. É claro. O NPC morre. Deu, beleza, né? Os caras vão devolver os itens, vão voltar pra cidade, devolver, fica legal, né? Demosplayers tiveram a brilhante ideia de. Não, ah, a gente comprou os itens, só que como ele morreu, é nosso, né? Não completamos a transação. E eles pegaram todos os itens normais que precisava. Daí, tipo, como que balanceia isso depois, cara? Eu não tive a mínima ideia.
1: Eu te digo. Um <risos> dragão. Põe uma noite que um deles está dormindo, um deles tira uma percepção baixa e pronto. Os itens somem.
2: Mas meus players são espertos, Thales. Eles são espertos. Sabe aqueles players que fodem com o mestre? Que eles, eles pensam em tudo. Daí eu não consegui fazer nada. Estou lá, cheio de não, dinheiro. Sempre, sempre, sempre,
1: sempre. Em
0: defesa, em defesa, em defesa do Thales, não se esqueça. Eu e o Muca estávamos na mesma mesa. E o que, que ele fez? com cachorros macros famintos comendo a nossa ração.
3: Não, <risos> <risos> é, justo, justo.
1: Malditos cachorros. É. Os coiotes, sempre os coiotes. Eles Mas ficaram você... com medo, eles ficaram com medo de tirar a percepção baixa que eles estavam fazendo ronda em duplas. <risos> só, pra, só pra você ter uma ideia, shows Mas enfim, Eu... voltando aqui ao assunto da economia.
2: Eu acho a economia um negócio bem difícil, na real, tipo, por exemplo, na pra, pra quinta edição, porque, querendo ou não, você, que nem o Casé falou, se você vai seguir o livro, cara, infelizmente tem o um grande problema que tudo é muito barato quando o pessoal começa a ganhar dinheiro. Tudo, tudo. Não tem como capar de acordo com o livro, sabe? Você tem que ter as suas próprias ideias, tem que ter é, suas invenções ali pra conseguir balancear isso. O que eu fiz para gastar o dinheiro dos meus players foi que, como eu jogo uma, um cenário, eu jogo com ele como uma High Magic, né? Então, a acessibilidade a itens mágicos não fica difícil. Só que você tem que comprar os itens. E eu achei uma tabela super legal que os itens são muito caros, sabe? São muito caros. E eu falei assim, mano, você quer comprar, você compra. Só que tem tempo de encomenda e tudo mais. Então, eles não vão ter na hora, sabe? E eu, como mestre, eu penso o seguinte, eu só vou dar os itens quando eu achar que é necessário. Então, eles chegam quando eu achar que é necessário. Então, o pessoal vai lá e gasta grana. Fica tudo sem dinheiro. Eu tentei usar isso. Tô vendo se vai dar certo ainda. <risos>
0: Na verdade, isso é até um jeito interessante de você lidar, shows, porque é exatamente o que o Salgado trata assim na mesa de raleia. Acho que o Tali já jogou, ele consegue confirmar aqui. Cara, você, quando joga a mesa do Salgado, você vê que ele parece ser uma mãe, porque ele vai entregando um item mágico, um item mágico, tipo assim, virei a esquina e matei uma aranha. Cara, essa aranha dropou aqui uma full plate mais três, esse caralho! <risos> Só que tem um porém, tirando esse exagero, ele realmente é um mestre que lhe recompensa bem. Ele dá muitos itens mágicos. É um mundo high magic. Só que a questão é. Ele dá muito item mágico. Que você chega lá e fala. Você acaba de encontrar um cinto do gigante. Porra, legal. Quantas pessoas usam força aqui nessa mesa? Poxa, temos um ladino. Um bardo. Um mago. Pera, ninguém usa aqui força. Pô, mas é um item mágico. Vamos vender. Bora lá vender. Ah, então. Esse item mágico aqui eu te pago quieto peças. O que? Isso é o que é muito raro. Não sei o que, não sei o que ele. É, mas é oferta e demanda. E, na verdade, tem outros três cintos mágicos. Ah, então vamos trocar isso aqui por uma rapieira. Todo mundo usa a rapieira, a destreza, a fainese. Uma rapieira mais um. Puts, ah, não tenho. Como assim você não tem? Não é mais simples? É mais simples, mas por ser mais simples, todo mundo compra. Está em falta. Era, era literalmente isso. Você tinha ac acessibilidade a coisas, só que nem sempre que você tinha acesso era uma coisa útil para você ou para a A gente tinha muito dinheiro e a gente, pô, agora que a gente tem dinheiro, vamos comprar as coisas. Ah, você quer? Vai encomendar ou eu vou construir. Vai demorar 10 dias. Nos 10 dias que tava lá, acontecia tanta coisa que às vezes a gente esquecia de ir lá buscar de novo. <risos> E lembre-se, o mundo ele não é, no mundo não é números. Se ele fala que é 10 dias e você chega lá em 10 dias, ele vai chegar e pode falar putz, cara, deu um problema aqui na carga, vou precisar de mais 2, 3 dias. Ele criou uma economia que sinceramente, era uma economia legal, era uma economia viva e que se você sentia muito na realidade. Ele dava muitos problemas situacionais. Ou seja, não era só você ter o dinheiro. Não era só você ter algo para trocar. Cara, o mundo te dava dificuldade.
2: Eu entendo isso. Eu tento... Às vezes eu gosto de introduzir uma coisa que é a questão da avaliação dos itens, né? Tipo, o quão bem um player consegue avaliar o item pra poder vender ele no seu valor total, sabe? Porque sempre vai ter um cara que vai... Você vai lá vender e ele vai tirar proveito de você, né? Tipo, negócio custa 500? Não, cara, eu compro por 200. Você sabe quanto custa? Não. Tá duzentos. 200.
3: Ah... Aí ah, eu tenho a solução para isso. Tava negociando com o Salim, um grande amigo meu, e Salim achou que eu era um entendedor de itens mágicos, eu só tava ch chutando os preços dos itens. Lá em cima. <risos> Salim. Salim! Esse item aqui, ó, encontrei... menti passado Salim pra caralho. Falei que o item valia 15 mil PO, descobri que valia 10 mil. <risos>
2: Então, mas aí é a questão de recompensar o player pela ideia, né? Tipo, daí você teve uma ideia tipo, legal, de interpretar de um jeito legal deu o mestre recompensa, entendeu? Agora, tipo, se a ideia não é...
3: Recompensa nada, ele valia
0: 20 mil <risos> <risos> Ô, mas uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pro Moca nesse roleplay, porque a gente tinha um monte de item que a gente não sabia que era valioso e aí quando ele começou a trocar ele viu que o pessoal era especialista e ele chegava, o quê? Você tem ideia do que é isso? O cara, sim, isso é tal, 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 tal. Ele pegava estava associado Você tem ideia do que é isso? Só dos que era nada. O <risos> cara foi me falando o que que era. OK. E aí ele só ia jogando em cima, mas não, essa aqui é uma uma faca cerimonial de tal, tal, tal. Exato. Você sabe o que eu tive que fazer para pegar? Eu peguei de um dico culto. tinha um assassinos, Eram perigosos. Ou seja, tem história a mais isso aqui. Não é só a sua base de preço tem que valer
1: mais. Esse encontro, ele aconteceu muito... De uma forma muito como eu, eu queria e acabou dando muito certo, que nem vocês estão confirmando agora. Eu fico feliz. Porque, de fato, vocês estavam abarrotados com itens que vocês não tinham ideia, vocês não interagiam com eles, não faziam nada com eles. E vocês não paravam de reclamar da economia. E aquela obra de arte que vocês tinham... Ela varia muito dinheiro e vocês conseguiram nas primeiras seis sessões. Vocês não, eu. E vocês nunca foram atrás e não viram nada. E o Muka, bom, sabiamente, pegou a personagem dele, pegou todos esses itens e colocou lá justamente para um especialista, ou seja, para um metagame monstro, ir lá e falar o que tudo faz. E <risos> foi a solução que eu encontrei para ver se vocês conseguiam andar um pouco mais. E de fato, deu muito certo. Infelizmente, vocês não conseguiram usar os itens, mas eu gostaria de vê-los em ação.
2: Eu sou rica!
1: Eu sou rica! Aproveitando aqui que a gente teve essa deixa para falar do porquê que eu sou o mestre Mukirana. É. E como que eu vejo a economia nos, nos meus cenários, né? A maioria das vezes eu eu mestro com cenários próprios. E eu gosto, eu gosto de puxar oh, a economia como um... Como se ela integrasse a história. Ela faz parte uh, de toda a mecânica do jogo. Ela não pode ser só uns números. E pode ser só um negócio que facilita ou dificulta, como disse o na minha visão. Ela precisa ser algo uh, passivo. Ela precisa fazer parte daquele mundo como um todo. Então, se você começou pobre, você vai. Uh, se seu objetivo é ficar rico, então esse é o seu arco de personagem. Então, cara, você não vai conseguir fazer isso com uma missão, duas missões, três, quatro ou cinco. Você vai passar a campanha inteira tentando fazer isso. Agora, se, beleza, você começou rico o dinheiro para você não é um problema, aí você vai, de fato, é, é, encarar problemas que venham derivados a isso. Ah, você tem dinheiro, tem pessoas que querem abusar disso, tem pessoas que querem te roubar, uh, uh, tem alguém que tem mais dinheiro que você e quer te prejudicar, e aí você vai tendo esse, esses problemas Além de todos os outros problemas que você acaba tendo na campanha. Então, isso pode ser em vários cenários. Desde o cenário de cyberpunk, que eu mestrei, até o, o cenário de terror. Ou, ou o famoso medieval, né, o mais tradicional que a gente está dando os exemplos aqui. É essa maneira que eu gosto de enxergar nos meus cenários. É a economia, a gestão dos, dos itens, das moedas, ela faz, ela faz toda a parte no porquê que o seu personagem está vivendo daquele jeito. O seu personagem ele não saiu para matar Goblin porque ele gosta do sabor do sangue só. Pode ser, mas ele saiu porque a vila dele era uma miséria. então Exceto se você for o Goblin Slayer. <risos> eu não sei, eu não assisti o anime, eu não consigo falar. mas uh, Entendi, então assim, ele saiu porque, cara, aquilo já não serve mais para ele, ou então ele precisa ajudar alguém, então ele precisa continuar naquele serviço, como mercenário, como aventureiro, o que for, porque ele ainda não, não conquistou o objetivo dele. Não faz o menor sentido, que nem o Kaze falou, é você concluir uma missão, ganhar o dinheiro para comprar um reino e continuar fazendo missão, que não é assim que fica no mundo real. Quando você ganha muito, muito, muito dinheiro, dificilmente você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, principalmente se você não tinha. Muitas pessoas ainda sentem as missões, né? ainda sentem aquela... Aquela necessidade de se provar, de ser melhor, independente da quantidade de moeda que tem. Mas, se você for pegar uma, uma, um grupo tradicional de aventureiros, 99% deles vai desistir a partir do momento que eles ganham dinheiro. Eles nunca tiveram duas moedas de cobre ao mesmo tempo no, em um bolso só. Agora eles têm 5 mil de ouro? Cara. Acabou! <risos> é, largo a espada no chão, construo o meu casebre onde eu quero e pronto.
2: Vai ser feliz, né? Pra Exato. que ficar... Por que ficar passando fome lá? Ficar passando perrengue?
1: É, perrengue, indo em Dungeon Sur, já passando fome. <risos> Saca? Eu sou rica! Eu sou rica!
2: Mas eu tenho uma coisa, eu queria levantar um ponto. é o seguinte. A gente tá falando no cenário idealizado, onde, tipo, vocês sabem como fazer nas mesas de vocês. Como vocês têm essa economia fixada, certo? Mas o pessoal que tá ouvindo, tem muita gente, inclusive eu, que sou uma pessoa que porque às vezes erra a mão, cara. Como resolver quando você erra a mão? Erra a mão pra
1: cima. Pra mais ou pra menos?
2: <risos> não, não, é sério. Pra qualquer das direções, como resolver? Sim, sim, o pra mais, é mais eu acho que é mais difícil de resolver, na verdade. Porque... Não,
1: pra mais é mais fácil.
2: Então, mas você acha... Pra mais
1: a gente tá falando o quê? De ser mais... Dá muito, dá muito item. Dá muito item, E é. a
2: economia acabar perdendo sentido, entendeu? Tipo, porque por mais que você fale assim, ah, é só tirar dos players, certo? Você acha justo? Taram. Claro que eu não acho justo.
3: Aí acontece, o mundo não é justo. Ele já... Aqueles
0: itens que eles
2: pegaram
3: já foram de alguém. Não, eu Exato. Ju... Mas
2: o que eu quero dizer de justo é tipo, como mestre jogador, não como mundo, entendeu? Tipo, eu posso falar. penalizar player por causa do teu erro, quer é penalização.
1: Posso dar posso uma coisa que aconteceu que foi na mesa do salgado. Eu quero, eu quero falar na sequência, pode falar.
0: A gente tava fazendo uma missão que era pra lidar com um dragão negro. Que no final do dia a gente descobriu que era um dragão negro ancião. É, grande salgado tentando nos matar. A gente era level 8, tá? Pra início de conversa. Mas anyway, a gente morreu. Mas sobreviveu. Sim, eu fui, tive que ser ressuscitado. Mas a gente matou o dragão. E o dragão que eu dele, até no mapa que ele, ele criou o mapa, estava forrado de moedas de, de... ouro e não sei o que. E a gente falou... Mestre, nem, nem faz desaparecer, a gente viu isso aqui, isso aqui tem muito dinheiro. Ele olhou, de fato. Aí ele começou a falar, cara, vocês encontraram aí? seis mil peças de ouro, não sei quantas de prata. Começou, a gente pegou tanto dinheiro que quando a gente chegou, que aí o meu personagem até uma casa, que era mais ou menos o um QG nosso em uma cidade, cara, abarrotou todo o meu porão. E literalmente a gente, porra, tamo rico, agora a gente é fodido, vamos virar nobres. Beleza a gente começou a fazer uma outra missão. Cara, a gente tá lutando contra os inimigos bem fodidos. Só que... A gente... Ele, o, o inimigo ele demonstrou que podia ser derrotável só que, cara, a gente provavelmente penaria pra lutar contra eles. E a gente começou a pensar como os personagens. Aquela questão lá. Faz sentido eu ter que me arriscar a lutar contra todos esses bichos aí sendo que eu posso tentar fazer algo pacífico? A gente conseguiu, então, falar com essas pessoas. E eles falaram que eles queriam uma coisa. Eles queriam uma madeira mágica que tinha lá no outro, no outro país. Beleza. Se, eles fizessem, se a gente ajudasse isso, eles com isso, eles nos dariam uma coisa que a gente queria. Que era algo raro. A gente foi, foi negociar. Quando a gente foi descobrir, a madeira mágica custava o, praticamente todo o nosso dinheiro. Aí a gente ficou nesse dilema dar todo o nosso dinheiro ou ir para uma missão suicida que era lutar contra essas pessoas a gente fez o que era óbvio que uma pessoa samaria deu o dinheiro mas é isso, eu achei, tipo assim em nenhum momento, em nenhum momento eu acredito que ele tenha feito isso de propósito ele, eu, eu porque o que acontece, a gente decidiu ir até que depois ele comentou, cara eu não esperava que vocês iam ter essa postura e vocês foram menos dados de, de, de diálogo com eles e a questão, entrou nessa questão, vocês não teriam condição de comprar, porque quem compra esse tipo de bandeira são impérios. Ou seja, vocês têm muito dinheiro, mas o dinheiro que vocês têm nunca comparam o império. Vocês vão ter que usar tudo. E foi isso. Foi o jeito dele, tipo assim, a gente usou o dinheiro pra gente passar uma fase que a gente
1: tinha, e que eu achei, tipo assim, natural. <risos> o que aconteceu então foi que ele subiu uma conta free por uma conta premium. <risos>
0: exatamente
3: olha, olha eu acho que sua pare não foi tão sensata assim tá faltando players pensados não <risos> mas o mais sensato a se fazer seria quando ele falou isso você sai de fininho enquanto tá a pare e o cara conversando e rouba metade do dinheiro da pare e vai viver sua vida boa
1: é exatamente isso que eu tô falando saca é exatamente isso que eu tô falando mas... muitas pessoas iam fazer não... isso <risos> Muitas Aí acontece. Iam fazer isso.
0: Não daria, porque todo mundo tava ciente que a gente tinha que fazer isso porque a gente estava salvando o rei que estava sendo possuído por um arquidemônio. E se o arquidemônio
3: conseguisse pegar o corpo dele ia jogar o país no caos. Ah, existe outros reinos que eu posso subir. Essa paro de vocês tá mal balanceada.
2: <risos> Aí quando eu falo que o Buca faz as coisas que. Que, que fode a mesa? Ninguém acredita, né?
1: Sim, é verdade. Ele, ele fode, mas é exatamente <risos> por isso que essa não pode ser a única solução. Então é assim, que nem você perguntou. Como que faz quando é a mão? Eu não sei, eu não sou especialista, mas como eu faria? Se eu errar a mão pra mais, tá? Então se os players estão com muito dinheiro, muito item. O que, que você faz? Você sobe o um nível? Você começa a tabelar de uma outra forma? Ou você toma deles? Hum, não sei. Mas o que você pode fazer é tentar juntar uh, um pouco do que eles já estão ali, quais são os objetivos dele e mexer nos objetivos. O que, que você pode fazer, por exemplo? Então, uh, eles vão ter sempre alguma ligação com alguma coisa que eles acham estimada mais do que o dinheiro. Se não tiver, esse personagem está muito raso, você vai ter que tomar dele mesmo. Mas, por exemplo, eu tinha um personagem que ele... Uh, foi criado por uma mãe solteira. E essa mãe solteira, obviamente, ficava em uma cidade enquanto ele vivia a vida de aventuras. Eu precisava só colocar a mãe dele em perigo dez mil vezes. Era justo isso? Não. Ele não precisava só fazer dessa forma. Mas é um jeito bem fácil de você conseguir conduzir aquele personagem a fazer as coisas que precisam ser feitas. E outros personagens vão ter essas, essas ligações também. Eles vão acabar fazendo... Uma coisa ou outra, que talvez não seja muito do interesse dele. Porque a vida de alguém está em risco, ou algo com que a pessoa se importe, está com problema. Mesmo que você tenha aquele personagem que é muito de boa, mesmo que você tenha aquele bardo, aquele ladino, ou qualquer outra classe de qualquer outro cenário, que ele não liga para nada, ele não tem absolutamente ligação com nada. Você pode tentar achar alguma coisa, e pode tentar fazer ele consumir esses recursos, fazer ele trocar esses recursos, ou... De fato, subir um pouco a dificuldade e fazer ele usar todos esses recursos de uma forma mais arriscada. É como eu faria. É justo.
2: Acho uma, um bom plano, na verdade.
1: <risos> Foi o que eu acabei fazendo em certas partes na mesa que o Muka e o Kazé jogaram. Uh, eles estavam com dificuldades e, e de fato, é, eu reconheci essa dificuldade para se importar com uma coisa que ia acontecer na sequência. Então precisava fazer alguma coisa, porque senão, de fato, eles só iam ficar de boa o resto da vida. Aqueles personagens iam se aposentar. E o que que eu precisei fazer? Eu precisei colocar as pessoas que eles gostam em perigo. Então, eu coloquei um, um NPC que andava com eles e estava em um outro lugar, que era o lugar que eles precisavam ir, e ele estava lá em perigo. Eu colocava um outro uh, personagem que já tinha morrido, que ele aparecendo no sonho das pessoas e as pessoas uh, tendo algum algum vislumbre de que esse personagem não estava morto de fato e eu fui conduzindo a party até o ponto que eu prestava que ela chegasse deu certo? não sei mas <risos> foi o que eu fiz
2: <risos> é assim, a partir do momento que você tá satisfeito, o player está satisfeito também deu certo, vamos ser sinceros eu sou rica eu sou rica
1: muito bem, eu acho que é assim. Temos já quase 40 minutos de episódio. Alguém quer fazer uma conclusão aqui? Gente, o mundo, o mundo
0: real, ele é o pior RPG para fazer economia. Algum de vocês já tentaram ver em TV TVR? É tipo, comprar droga. Você tem que ir num, ir num quiosque que a pessoa não vê o seu rosto, você não vê o rosto dela, você ficar apreensivo pra ver se a polícia não vai aparecer ali. Você dá o seu VR. O é,
2: ele está
1: contando como que faz um crime. Como que.
0: <risos> oh, oh, oh. Aí,
1: não, calma lá, deixa eu terminar a história de como VTV é eu, eu tô R. calmíssimo, eu tô calmíssimo. aí é que já tem o seu nome atrelado ao podcast. Aí você está lá, né? Naquela
0: coisa apreensiva, você passa o seu ticket, aí a, você não está vendo a pessoa, ela está atrás de um balcão, você não sabe se ela vai querer concluir a transação, já que você deu o primeiro. E você não sabe se vai ter o seu dinheiro Aí depois de um tempo a pessoa te dá o dinheiro E você tá com aquele montarel de dinheiro você tem que contar, ver se as autoridades não chegaram E finalmente pegar esse dinheiro e levar pro banco E torcer pra que nenhuma dessas notas Sejam falsa Porque como você irá reclamar pras autoridades Que você vendeu seu VTVR Algo criminoso
3: Pra ter dinheiro, e esse dinheiro era falso
1: <risos> <risos> Olha, mas a comparação
3: Que você fez em encontrar comprar uma certa tipo de coisa aí, tá totalmente errado. <risos> pelo menos antes, no, lo antes que no, vocês, local, é. no local onde eu vivo, assim, é. muito tranquilo, Sim. por sinal. Pelo que
1: você ouviu por cima, né, Luca? É, viu. pelo é que, que eu exatamente. ouvi por cima, uhum. Uhum. muito
3: tranquilo. Se eu der cinco passos com a nota de cinco, eu já tenho o que eu quero. <risos> <risos> Não, <risos>
1: A gente pode usar o podcast para compartilhar essas experiências em um outro momento. Então, Beleza. eu acho que o que o Cazé diz é, não venda seu VTVR. <risos> Ou então, se for vender, <risos> tenha certeza de que o dinheiro é de verdade. Exato. E o Muca é, saia na rua com o dinheiro que você precisa, que você volta com a mercadoria que você precisa. Posso também dar uma sugestão? Depois, cara. próximo podcast
3: no próximo, no próximo. Ok. Ah, uma, uma, uma última recomendação sobre a economia agora. Os players. Agora, para fechar. é. Ah, os players. Tem os mestres aí, né? Tem que reclamando dos mestres. Os mestres não têm trabalho, assim. E tem que te dar dinheiro. Tá branco. Assim, uma <risos> idadezinha assim. Aí depois você oferece uma recompensa para esse cara aqui do banco que você foi lá e furtou, falando que vai achar o ladrão. Você acusa uma falsa pessoa, ele te paga duas vezes. Além do dinheiro que você pegou dele, e da recompensa. Seja um mau jogador. Essa é a... Recompensa. Não,
2: eu, 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 te tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa pra falar também, pra recomendar. Por favor. Pra, pros players. Players, vocês estão jogando à mesa, você tá vendo que o teu mestre, por um acaso errou a mão, ajude o mestre, velho. Não, 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 não sejam muca e... e... E faça com que tudo vá em vão e toda economia vá pro saco, porque o mestre deu uma erradinha. O mestre erra também, velho. Ele tem o direito de errar e todo mundo tem que se ajudar pro jogo ser mais divertido.
3: Se ele, se ele erra, seu personagem se aposenta rico. É nisso. <risos>
2: <risos>
0: Veja bem. E se seu personagem se aposentar rico?
1: Travou a voz do É, tempo. Eu ia perguntar se era só pra mim. É.
0: Foi, eu acho que travou porque eu percebi isso. E quer saber? Então vou mudar a minha dica final. Tem uma internet, um plano de internet bom pra fazer podcast.
1: Essa vai ser a mesma dica que eu dou e eu não sirvo, infelizmente. Bom, gente, muito obrigado por participar mais uma vez da gravação aqui pra todos vocês. Obrigado por ouvirem. Bom, continuem vindo Crônicas da nas melhores plataformas. Curta o episódio, compartilha. Uh... Siga a gente nas redes sociais, você vai achar como dungeon.gg ou dun arroba dungeon.gg, enfim, você vai encontrar a gente em todas elas. Acesse nosso site, vem pra melhor comunidade de RPG do Brasil e até o próximo episódio. Adeus, pessoal! Adeus, amigo! Minha nossa senhora, que bagunça!
2: <risos> novidades em breve, novidades em breve, canal do YouTube,
1: hã? <risos> canal do YouTube, novidades em breve, a gente <risos> está falando comigo agora. A gente aumentou o orçamento? A gente aumentou o orçamento que a gente ganhou mais um like enquanto a pessoa tá ouvindo agora. Eu tenho certeza que foi o Rookie. Rookie, beijo para você. E gente, muita plata, muita plata na vida
0: de vocês.